0: tak to akorát láká různé krysy a tak dál, takže... A že v Brně máme krys spoustu. No počkej, v kanále je spousta krys. To je pravda. A... Na radnici. Já jsem o tom četl článek.
1: Říkali to odborníci. Nebylo to na blesku. A je, je, je. A je, je, je. No takže to má tady tento nevýhodu. Ale
0: zasovno ty pomalé nabíječky to trvá třeba 5 hodin, než se ti to nabije. Takže to už je jako pořádný nakupování. Jako pro tebe v pohodě. Ahoj, na zdar, čau.
1: Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Homo Politicus. Politicus.
0: Tentokrát o zelení v Brně. Máme nový rok, rozjíždí se nám nové projekty, tak se podívejme na to, jak je Brno zelené a co se ještě dá zlepšit. A za chvilku bude jaro, takže se budou sadit nové trávníky. No zkrátka ta zeleň, protože my máme rádi... Co Davide? My máme rádi
1: i stromy a trávu. Přesně tak, máme rádi stromy a trávu. No a nejen to, já jsem zrovna v poslední době připravoval program pro Fakt Brno v oblasti životního prostředí, Takže jsem to detailně nastudoval, tu problematiku,
0: a nebylo by fér, kdybychom se s vámi o to nepodělili. Tak my už jsme to zmiňovali v některých dílech, ale vždycky jenom tak okrajově, tak si to pojďme dát tak jako kompaktně, takový přehled. Ano, to
1: je jako já, když píšu do všech, ve všech svých seminárních pracech. Cílem práce je zpracovat
0: komplexně... Hm? Hmm, přesně hmm. tak, ale kdybyste to psali jako seminární práci, tak to máme na 20 hodin, takže vynecháme omáčku, budeme psát jenom o tom, mluvit jenom o tom zajímavém. No, takže jenom na 20 minut. A tak, jedna tak. už uběhla, takže zbylých 19 musíme rychle věnovat hlavnímu tématu. Tak můžeme, musíme zmínit největší projekty, co se týká uh, snižování CO2 a celkově té jako zvýšení zelenosti města. To, co ti určitě slyšeli, Evropa chce být uhlíkově neutrální. Davide, co to znamená? To znamená, ne že přestaneme vypouštět CO2, ale že to, co vypustíme, se snažíme minimalizovat a i když to, co vypustíme, tak to nějakým způsobem kompenzujeme. A jak to kompenzujeme? Třeba tím, že vysadíme nové stromy. Takže
1: je to vlastně systém udržitelný do doby, než budou všude stromy?
0: No, to je ten cíl, že bude planeta zelená a budeme tady mít čtyři patra stromů. Jak se na to díváš jako fyzik? Tak mně se to samozřejmě líbí, akorát jediný problém bude, t- ty stromy v nižších patrech budou mít čím dál tím méně světla, <laughs> takže tam bude složité zavést jako systém toho umělého osvětlení, tak aby všechna ta zeleň, všechny ty patra zeleně přežily. Nebylo
1: by jednodušší sadit řasy?
0: Sadit řasy? To se ani nesadí, ne? Já nevím, co to dělá, ale oni, oni dělaj... se to část spíš pěstuje. A to dělají víc kyslíků než stromy, ne? A protože jich je hrozně moc? No? Ale jakože na jednotku hmotnosti podle mě strom dělá víc? A taky strom udělá víc nábytku. No nic, jdeme dál. Takže prvně bychom mohli
1: začít u městských firm, tedy společností, které vlastní město a které jsou teda premianti v oblasti životního prostředí, občas a některé. Takže
0: tím bychom začali, Davide. Tak protože my jako město jsme se zavázali. My jako
1: město, já jako město. No tak nechtěl jsem říkat já, že... Jen ale řekni, tak. ty jako město, dobře. Takže já jako město. Pro potřeby se... tohoto podcastu, ty jako
0: au město. Jsme se rozhodli snížit množství CO2, které produkujeme. No pak máte ho snížit na minimum, abyste byli uhlíkově neutrální. To se vám zatím nepovedlo,
1: pojďme si to... My otevření. jsme se nezavázali
0: k úplné neutralitě, ale že to aspoň snížíme o 60%. Zatím. Zatím. Baby steps. Baby steps, ok, do jakého roku? 2030. To jsi si vymyslel? Dokaž to. <laughs> dobře. No, takže k tomu samozřejmě využíváme kromě města i městské společnosti, a to hlavně teplárny Asako. protože teplárny a Sako jsou firmy, které jsou největší, hospodaří s nejvíce penězi a mají do uhlíku co mluvit. Ano, a také vypouští nejvíce CO2. No, možná dopravní podnik je taky ještě takový. No,
1: ale tak ten taky jsme zmínili, nebo budeme zmiňovat, takže to jsou takové společnosti, které se nejvíc snaží, ale
0: zároveň nejvíce znečišťují. To jo, ale je to na dobré cestě. Už tady nepálíme mazut, nepálíme ani lehké topné oleje. Já už vím, co je to mazut, ale mohl bys pro nás posluchače říct, co to je mazut a k čemu se používal? Mazut to je nějaký zbytek při zpracování ropy úplně ten největší odpad, je to nějaký prostě dehet nebo něco Němozní. takového. A dřív se to používalo v teplárnách na vytápění, že se to prostě spalovalo. Pokud se nepletu, tak se to pořád používá třeba v nějakých těch tankerech, co jezdí po oceánech, tak tam se někde topí mazutem třeba. Takže není to úplně jako eco friendly je to spíš takový jako opak. Je to spíš pěkný hnus. No tak jinak to je jako vlastně relikt, když člověk jede nakupovat do Teska v Krpoli, tak jej vždycky jede přes koleje. A to je právě pozůstatek toho, kdy se do Teplárny, která sídlí hnedka vedle Teska, vozil bazut a lehké tepne, topné oleje právě vlakem. Teďka už se to nepoužívá, teď se používá plyn, takže už jste tam vlak jako dlouho neviděli, ale je to prostě taková vzpomínka. Tak je krásné, že mazutu jsme se teda zbavili, nebo mazu, co, ale nevím, jak se to skloňuje. Mazutu. tu jsme
1: se zbavili, ale co teďka ty modernější kroky v rámci tepláren Brno?
0: Tak modernější kroky jsou, a to je ten první velký projekt, který už jsme lehce naťukli i v jiných dílech, a to je výstavba štěpkového zdroje na provozovně Brno-Sever. Rádi bychom podstatně víc začali spalovat štěpku. Nejenom, že to krásně voní, ale je to i Tak to při porovnání s mazutem voní vlastně cokoliv, co spálíš jako já ne jsem cítil... on to, ale
1: voní fakt jako hezky, jak kdybys byl v lese jo, jo jo jo, jako já jsem cítil mazu a cítil jsem, když soused pálil petláhve a ty petláhve měly taky něco do sebe
0: no jakože ta smola a jehličí voní přece jenom líp než jako staré petky, když to pálíš takže samozřejmě jedna věc, e, další je to v současné hladině ceny energií je to docela levná varianta, nevztahují se na to emisní povolenky, protože to Evropská unie považuje za zelený zdroj, takže ekonomicky nám to dává smysl, i když to má stát okolo 2 miliard korun. Ale hlavně to dává i ten ekologický smysl. No samozřejmě, tak protože to není ani tak, že bychom pálili dřevo, ale my pálíme dřevní odpad. To znamená, že to, co by se normálně vyhodilo, tak my spálíme, vytvoříme z toho teplo. A dokonce nám to ještě dává smysl, protože další městská firma Lesy města Brna tak je schopná nám tu štěpku dodávat minimálně částečně.
1: No potom tady je teda další projekt, budeme se o bioplínce.
0: Bioplínka, ano, ale tak to už je spíš to sako.
1: Uhum, takže přejdeme do druhé městské firmy, Sako města druhé Brna. Druhé městské firmy. To je firma, která vám vyváží odpad, zpracovává ho, ho
0: recykluje ho přesně tak. A Brno je jedno z mála velkých měst, které ještě úplně nějak moc nehospodaří s bioodpadem. Což je škoda, protože zaprvé, když se to jako vyhazuje někde do kanálu nebo na ty popelnice jako na, na smetišti a tak, tak to akorát láká různé krysy Takže... a tak dál. A v Brně máme krys spoustu. No počkej, v kanále je spousta krys. To je pravda. A, na radnici. A jaký jistě víš, tak krysy výrazným způsobem likvidují kanalizaci. Opravdu? Opravdu. Oni to požírají. Oni to nějak žerou asi, no. A nebo mají třeba toxické exkrementy. To já nevím. Tak to Ale ničí se... kanály. Takže nechcem, aby bylo v kanále chýdlo. Každopádně mít bioplinku se vyplatí, protože, jak už ten název napovídá, tak z toho získáváš i plyn. Že ty vezmeš prostě zbytky jídla, naházeš to na, nahromadu, ono to tam jako tleje, kvasík, takže za prvé z toho máš pak kompost, ale za druhé díky bioplynce z toho máš i bioplyn, který můžeš třeba pohánět d- autobusy. A za třetí se tím zbavíš těch krys. No všech ne. Ale část n- krys nenakrmíš. Některé přežijou. Moment, a kdo teda bude pak krmit krysy? No ale cílem je jako mít málo krys v městě.
1: Tak ale zase prostě z pohledu ochrany živočichů i krysy zaslouží své místo na planetě.
0: Bajím se, že krysy nejsou zrovna ohrožené.
1: Hmm, asi ne, hmm, co? Hmm. No ale když jsme u toho Sakka tak Bioplinka je jeden z projektů, to znamená více třídit bioodpad a využívat ho. To je
0: takový střední projekt, myslím, že tam je asi 200 milionů na to vyčleněných.
1: A potom je ještě jeden velký projekt v SAKU. Velký projekt. Velký projekt,
0: protože se jedná o velký kotel. Třetí kotel. A to je, máme SAKO, kde se pálí odpadky, tam jsou dva kotle a my bychom rádi přikoupili třetí. Abychom toho mohli pálit víc. Což je ekologické zpracování odpadu, je to pro nás i ekonomické, protože to zase potom to teplo využíváme na výrobu elektřiny, na ohřev vody, takže to nevyletí jen tak Bůh darma do komínu a nemusíme nikde skládkovat a podobné věci. Takže určitě věc, která dává smysl, jeden z těch největších projektů skoro za dvě miliardy.
1: 1,7 miliard, takže když si schrneme tyto tři projekty městských firm, tak máme 200 milionů do využití bioodpadu, 2 miliardy na využití štěpky, teda zbytku po zpracování dřeva a 1,7 miliard na třetí kotel v Saku. To jsou poměrně velké projekty dohromady za 4 miliardy. To už je
0: peněz jak šlupek. To už je čtvrtina rozpočtu města. Peněz jak šlupek od brambor, které zhnijou a vytvoří bioplyn. Perfektní. No ale teplárny dělají ještě další projekty. Mm-hmm. Hlavní, co už nám jede, tak je elektromobilita. Že jo, toho už si určitě i všichni všimli, my máme reklamní kampaň na to. Snažíme se stavět nabíječky, elektronabíječky, i elektronabíječky, rychle, i pomalé. Ty rychlé jsou výhodné v tom, že to auto nabiješ celkem rychle, ale zase to musíš mít někde právě třeba u elektrárny. A taky jsem
1: slyšel, že rychlo nabíječky dost ničí životnost baterie. Tak to nevím teda. Já jsem o tom četl článek, říkali to odborníci, nebylo to na blesku. A je. je, je. A je, je, je. No, takže to má tady tento nevýhodu.
0: Ale zase ono ty pomalé nabíječky to trvá třeba pět hodin, než se ti to nabije. Takže to už je jako pořádný nakupování. Jako pro tebe v pohodě. 5 hodin ve špalíčku, teda ve špalíčku pro mě z žádný mě čas.
1: by se to, to mohlo klidně nabíjet jako 10 hodin aby to se nestihl pro to
0: auto přijít zpátky. Tak, tak, tak. Ale pro normální lidi to je docela limitující. Takže zase jako rychlo nabíječka, má to svoje výhody, nevýhody. Tak já vzpoklám, že bys to třeba cílem, je, že
1: bys to třeba chtěl nabíjet přes noc, když spíš, aby se ti to nabíjelo.
0: Ano, ano, ale v obchodních centrech kde jsou některé ty pomalé nebo rychlé nabíječky, tak to je na to, že si mezi tím prostě skočíš na oběd, na kávu. Ale káručku. to nemusíš vždycky
1: na, jako nabít na 100%.
0: No to nemusíš. Prostě dojedejš, dáš to na nabíčku, nakupovat, vrátíš se a... Je to tak. Je to tak. No. Takže určitě projekt, ale k tomu ještě jsou i městské části, městské firmy, kdy se postupně snažíme přejít z těch jako benzínových a naftových na elektroauta. Mm-hmm. Takže postupně financujeme.
1: I třeba městská policie v minulém získala elektroauto.
0: No, některá městská, městské části, teplárny, teďka služební auta mají elektro. V technoparku máme hybrida teda. Aj, 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 aj. Ale lepší, než prostě nějakej dýzlák, takže jako... To je pravda.
1: My na kraji máme taky
0: hybridy. No. Tak, no, takže... Jako heský hezký projekt, no a potom ještě další, co dělají teplárny, co musíme zmínit, tak je vodík. E, o tom se teda zatím tak jako mluví, to jsou ty fáze příprav. Mm-hmm. A podrobná analýza. Podrobná analýza, všechno pořádně promyslet, dvakrát měř jednou řeš. A ta myšlenka je taková, že v teplárnách bychom pomocí elektrické energie štěpili vodu na vodík a kyslík, a ten vodík potom využívali na pohánění zastřeva aut, automobilů, auto, autobusů a tak dále. Šlo by to? Šlo by to. Šlo Jak se tam to. ten vodík dostaneš? No, problém je právě, jako skladovat vodík je docela nebezpečné, protože on rád vybuchuje. Že jako voda je v, jako v pohodě... Jako pistácie? Jako pistácie, přesně tak. Mm-hmm. Kdo to neví, Marije, vysvětli problém pistácí. Pistácie
1: nemůžete vozit ve velkém množství, protože mají... Náladu na vybuchnutí.
0: Jo, oni se nějak začnou ohřívat nebo něco a vybuchují rády. Takže to si myslím, že jeden z těch důvodů, proč jsou pistácie je tak drahé. To jsme trochu odbočili. <laughs> Takže pistácie nebudem v teplárnách vyrábět, ale vodík ano. Ale vodík ano. Ačkoliv
1: má takzvaný pistáciový syndrom. <kly> to by se mohlo ujmout.
0: Přesně, kvůli pistáciovému syndromu je skladování vodíku ošemetná věc. Tak, tak, tak. tak. Ale zase, jako díky tomu, že vybuchuje, tak se dá využít prostě v těch spalovacích motorech případně e, se dá využít na to, že se z něho vyrobí zase jako elektřina a potom jako do těch elektroaut. Ale tam je lehká nevýhoda, že ta účinnost podle mě nebude úplně největší. Že jako když z elektřiny vyrobíš vodík a potom z vodíku budeš chtít vyrábět zase elektřinu, tak e, to nebude úplně nejúčinnější, že jako spoustu energie vyhodíš do luftu. Do luftu? Haha, <laughs> protože do luftu možná vyhodí to celé brno. Ne, tak zase... syndromu ale tak jenom provozovno, Tak to by muselo být ošetřené. Jenomže když to ošetříš, tak to je drahé.
1: Chápu. Takže jako. Ošetření je drahé. Já jsem byl u doktora nedávno a mm-hmm. nechci odbočovat od příběhu,
0: ale taky to nebylo nejlevnější. Každopádně je to cesta zase, jako, jakým způsobem zezelenit Brno, protože vodíky je jedna z těch zajímavých alternativ a je lepší si ho vyrábět, než ho prostě vozit někde ve vlacích. No a když se úplně odprostíme
1: od těchto velkých miliardových investic, které se vážou k městským firmám a které vlastně vůbec zkoumají možnosti využití dalších zdrojů, tak se skládalo i několik takových přízemních rozhodnutí, já mám nejradši dvě, to je zadržování srážkové vody... A využití zelených střech. Mě teda zajímá jedna věc, to si myslím, že tady ještě v Brně chybí, protože se to ještě vůbec nedělá, a to jsou ještě zelené stěny, nejenom zelené střechy
0: mm-hmm.
1: a zelené podlahy. A zelené podlahy nebudou úplně praktická záležitost, ale zelené střechy a zelené stěny vypadají moc hezky jako i na pohled. Rozdíle v tom, že ta střecha není úplně jako viditelná, takže když máš třeba nějakou
0: hnusnou budovu a použiješ na tuto zelenou stěnu, tak to vypadá moc pěkně. Ty střechy jsou viditelné, když máš takovou tu termomapu, tak aspoň ti to jako ukáže, že se trochu ochladily ty střechy. Což přesně potřebuje, aby se mi ochladila zrovna ta střecha. No jo, no. Tak lepší než nic.
1: Je to tak, je to lepší než nic, ale právě tady bych viděl ještě možnost k dalšímu rozvoji.
0: Tak dotace do zelených stěn bylo by to minimálně hezké. No já
1: si myslím, že tady je spíš ten památkový problém, že když, ty památky, když jsou ty tak budovy památkově asi... chráněné a máš chráněné skoro celé centrum, tak tam to úplně využít nepůjde. A
0: podle mě na památku nedáš ani zelenou střechu.
1: To tam nedáš nic, no, protože má třeba věž ta radnice.
0: Hmm. Jakože zbourat Zelená... radnici, teda věž staré radnice, abychom tam udělali zelenou střechu, hmm. To, nevím, teda to je no. progresivní vývoj. To je možná až moc progresivní. No, jo. No. no, potom je teda uh, program na zadržování vody, znamená dotační program na dešťovky. zadržování dešťovky. Přesně tak. A to my máme tak ve dvou fázích. A to je jednak, že se k tomu snažíme motivovat občany v rámci dotačních programů, ale zároveň se také snažíme motivovat naše městské části. Tak. A město. A to je taková
1: krásná svatá trojice věcí, co dopadá na střechu. Aha, protože. Deštěvka dopadá na střechu, zelená voda je na střeše. A co myslíš, že bude to třetí, Davide, s těma střechama? E... No program výstavby solárních panelů. No proto, samozřejmě, proto, ale solární roce... panely nemůžeš stavět na zelené střeše. To ne, ale stavíš je na střeše. To jo, na normální střeše. Na normální střeše. Protože město Brno na konci roku 2021 založilo městskou společnost. No, schválilo si založení. Tak.
0: Brno Solar, tak se to má jmenovat? Sako Brno Solar. Sako Brno Solar. Jsem to říkal v tom videu 20krát, že to vždycky natáčíme na spousta krát, takže já to mám v živé živé mm. pořád. A znamená to, že
1: město bude na svých budovách stavět solární panely, aby jsme zvýšili procento energie z obnovitelných zdrojů a
0: současně je možné, aby si občané kupovali a investovali do těchto solárních panelů. Přesně tak. Dokonce elektřina z těchto solárních panelů by mohla být ta, která by sloužila na výrobu vodíku. Buď elektřina ze solárních panelů, nebo elektřina ze štěpky, aby ten vodík byl zelený. Tomu se tak říká. Zelený vodík. Zelený vodík. Takže vidíte, jak je to všechno propojené. Všechno propojené. Tam jsme řešili, jestli ta firma, co bude řešit výstavbu solárních panelů, jestli má být pod sakem nebo pod teplárnama, protože obě dvě firmy se montují do energetiky, u obou dvou firm by to dávalo smysl, nakonec jsme se rozhodli, že to bude to sako. Tak... Potom jsou další takové
1: projekty, které se týkají spíš teda veřejné zeleně, protože přiznejme si, většina brňáků, když chodí po ulici, tak úplně asi nepozná, jestli teplárny jako. No, možná ten mazut. Možná byste poznali, jo. kdyby teplárny pořád topily mazutem, tak to jako na té ulici poznáte, protože neuvidíte ulici. Ale uh, za předpoklady si používají vodík, plyn nebo štěpku, to úplně jako nerozeznáte tu horkou vodu v těch trubkách. Takže jsou i projekty, které ale poznáte na první pohled. A to jsou
0: revitalizace parků. Máme v Brně teďka dvě velké revitalizace.
1: Jedno je Mendlovo náměstí, což a... teda jako není park, ale vznikne je to tam... jako náměstí, no. Vznikne takový mikroparčík. To bude tam, minimálně tam budou zelené prvky.
0: Jo, stromy. Stromy. No a co už v podstatě park je, tak je Moravské náměstí. To je takové náměstí Lomno park.
1: Je to tedyž park Moravské náměstí, budeme přesní. Tak. Tak. A ten se bude opravovat. Myslím, že to mělo být dokončeno do konce tohoto roku, snad i.
0: Snad i, to by bylo milé.
1: Snad i, někdy. Ten by měl taky snad i. Snad i. Uh, takže tam má vzniknout taková kafézóna, zóna, kde tam bude prostě bar takový, kde si můžete zajít hmm. pro nějaký nápoj, bude tam nová kašna. A hlavně, když se podíváte na Moravské náměstí z vrchu, třeba když v minulých letech bylo kolo adventní, uh, tak uvidíte tu krásnou, v připomínku komunismu je tam pořád ta hvězda, kterou se teda snažili určití umělci jako vylepšit a třeba trošku rozhodit ten chodník, aby to nebylo tak zřejmé. Nepovedlo se. už
0: si aspoň vyměnil ten asfalt, že to není červené, ale je to jako normálně betonová hvězda, no. ale je to furt hnusné. Je to
1: pořád hnusné, takže Moravské náměstí dojde také ke změnám, jenom abychom to řekli pro úplnost, tak Moravské náměstí bude stát 130 milionů korun, Mendlovo náměstí 120 milionů korun. My vám hodíme na Instagram nějaké vizualizace, jak by to mělo ve výsledcích vypadat?
0: No, důležitý projekt, co mě ještě napadlo a co jsme u těch tepláren neřekli a šetří to sp... Pouhůstu energie, tak je přestavba z, z parovodů na horkovody. No jo, to je no ale dlouho,
1: dlouhodobý projekt. No
0: ale právě během pár let už bychom to měli dokončit. Že už budeme mít v Brně jenom horkovody, kde jsou mnohem menší energetické ztráty, to znamená, že musíme spálit méně plynu, abychom dodali stejné množství tepla. Takže zase šetříme přírodu, šetříme peníze, všechno skvělý, fanfárový.
1: No a mimo to je samozřejmě velká oblast dopravy, kde to CO2 pořád hodně straší. Takže město v tomto směru dělá teď aktuálně dvě věci, nebo my jsme si vytáhli dvě, které nám přišly takové nejdůležitější. Jedno je samozřejmě výstavba cyklostezek, kde teda mám dojem, že to brno trošičku stále zaspává, je potřeba to zlepšit.
0: Pracuje se na tom, ale je tam pořád ještě spousta nedostatků, každopádně motivovat lidi, nejezdit autem, přesednout na kolo, dobrá věc, zelená věc, takže můžeme zmínit, stavíme cyklostezky. A nejenom to, že to je zelené opatření, které sníží třeba CO2, nebo má ten charakter, ale taky
1: to ulehčí financím dopravě. No, no. protože nemusíš dotovat tolik třeba vozů, MHD, a není taková zátěž na silnicích, má to spoustu takových jako dalších externalit. A druhá věc se teda týká dopravního podniku města Brna, to znamená firmě, která zajišťuje MHD, aby se šalinky a trolejbusy měly jde probouzet, kde usínat, a autobusky. Jezdit
0: a autobusky. A to teda nakupuje nové vozy? Přesně tak, mimo jiné, nakupuje pořád nové vozy, aby už byly všechny klimatizované, aby byly moderní, všechno panparádní. Co mně se třeba líbilo, tak určitě spousta Brňáků zná ještě takový ty starý tramvaje, co jezdí na lince 8, ty, co můžou jezdit oběma směry, KT8, myslím to je, tak ty se třeba budou letos kupovat nový. Takže budeme mít už nový oboustraný šaliny. To snad ne. To snad jo. Je to tak, dokonce jich nakoupíme nějakých 40 v průběhu několika let. No tak to je parádní. A ty jsou drahé, ty stojí 60 mega. No. Jedna. A tam je taky dobré, co je říct, tak se vlastně budou testovat i vodíkové autobusy. Tak, tak, tak. E, máme už i autobusy na plyn, máme autobusy na elektřinu, pokud se nepletu. Takže ten přechod jako tam je.
1: Takže pomalu, ale jistě. Přesně tak. Takže se shodneme, že určité kroky v oblasti zeleného města už se dělají dnes. My samozřejmě jako ta nastupující generace cítíme, že by to chtělo trošku zintenzivnit.
0: To je. Že v Ale jako jde se
1: dobrým směrem. V některých oblastech teda je potřeba zapracovat víc. Ty cyklostezky, no nevím, nevím. Já mám výsměný park Danuše muzikářové, že se jednou opraví,
0: takže zaklepeme v dalším volevním umdobí, to třeba mohlo klapnout. <laughs> Mně by se líbilo udělat z historického centra opravdu pěší zónu. Že by tam byly všude zahrádky, nejezdily by tam nic. A bylo by to tam krásný.
1: To by bylo skvělý.
0: To jo. Tak
1: s touto krásnou myšlenkou a ideou, nad kterou můžete doma se s vámi rozloučíme. My se uvidíme se příští týden v 7 hodin v pondělí. Děkujeme, že nás sledujete. Jsme dostupní ve všech podcastových aplikacích, na YouTube s videem a můžete následovat taky na našich Instagramcích nebo Facebookcích. Mějte se krásně a ahoj. Mějte se v